0: Olá, um bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para darmos continuidade às epístolas da prisão de Paulo, do livro do Russell Shedd e do Moulin Hollande. E hoje nós vamos falar um pouquinho, dando continuidade ao estudo de Filipenses. Antes da gente entrar propriamente no estudo, eu gostaria de lembrar a todos que... Ao falar de filipenses, nós estamos nos referindo, é claro, aos cidadãos que habitavam Filipos. Filipos é a cidade onde foi fundada a primeira igreja na Europa. Todos devem se lembrar de Lídia. A, após a conversão de Lídia, né, ou, em seguida, Lídia oferece a sua casa para uso da igreja. E aí se dá o início da primeira igreja na Europa. Vocês podem ver isso no, em Atos 16, capítulo 16, versículos de 11 a 15. Filipos era uma colônia romana e, sendo assim, todos seus cidadãos eram, eram romanos. Né? Então, nós estamos falando de uma igreja numa comunidade, numa cidade romana. O nome Filipos teve origem em Filipe da Macedônia, que era pai de Alexandre o Grande, Filipe da Macedônia conquistou a Grécia usando um princípio fundamental de batalha que era conservar todos os soldados de uma falange bem unidos. E eles se moviam todos como se fosse um único instrumento de luta, não permitindo qualquer divisão na hora de enfrentar o inimigo. Eles se uni... Os soldados ficavam ombro a ombro com seus grandes escudos e avançava até mesmo em meio ao exército e quando estava no meio dele se dispersava como um leque e acabava com o inimigo, mesmo às vezes estando em minoria. Mas a igreja de Filipos, no entanto, não estava seguindo tal ensinamento de união, de unidade. E a presente epístola né, de Paulo, escrita por Paulo e no versículo Primeiro do capítulo 1, um, Paulo fala Paulo e Timóteo, né? então dá a impressão que os dois que estão uh, escrevendo a, a, aos filipenses, ela foi escrita não só para expressar alegria, como já foi dito nas lições anteriores, né? pelos amigos filipenses que que Paulo e, e Paulo amava, mas também para expressar a sua preocupação pela desunião que estava prejudicando a igreja, e com isso, né, com essa desunião, com essa comunhão quebrada, a igreja estava mais suscetível ao ataque dos inimigos. Né? Em Filipenses 1, né, versículos 27 a 2,4, né, cujo tema da lição de hoje é Os Cidadãos do Céu, nós podemos ver as palavras de Paulo. Paulo diz assim, Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que... Ou indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crer nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranháveis afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. No primeiro versículo que lemos, o versículo 27, Paulo ressalta que os filipenses em sua presença ou ausência, deviam viver de modo digno. Bom, o, que, o que significa isso? né? Viver como um cidadão digno, um modelo de cidadão celestial, pois além de romanos, eles eram também cidadãos do céu, segundo o Evangelho de Cristo. Paulo estava lembrando aos irmãos de Filipos que eles pertenciam à família celestial, que eram cidadãos do céu, vivendo na terra. Ele apela para que eles tomem posição e coloquem os pés no chão, firmemente, em um espírito, ele deixa claro, um espírito. Ou seja, como nas palavras de Paulo, notou, cante a vós outros que estejais firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando pela fé evangélica. Esse um só espírito é o Espírito Santo, a fonte da unidade cristã. E como se vive a vida celeste na esfera terrestre. O versículo 28 lembra que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros e salvação, e isso da parte de Deus. Os cristãos devem lutar juntos pela fé, sem intimidação, pois não é a mesma língua, não é a mesma cultura, ou qualquer outra coisa que nos une, mas sim é pelo Espírito Santo que temos comunhão geral em um só corpo, como escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, que diz assim, Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Todos, portanto, têm obrigação de manter essa unidade e, como exército de Filipe da Macedônia, enfrentar o inimigo com vitória. Quando Paulo afirma que se deve lutar juntos pela fé evangélica, significa dispensar todos, todos os esforços da causa. Assim como faz um atleta. Um atleta não entra numa disputa de forma individual, né? porque individualmente não há disputa. É na união, na luta pela fé do evangelho que haverá a defesa da igreja e também o seu crescimento. No versículo 29, os filipenses são lembrados que haverá perseguição por causa de Jesus Cristo e que sover, sofrer por Cristo é um privilégio, pois é o sinal seguro de que se está no caminho do céu. Reforça ainda que Deus não dá apenas a graça de receber a salvação, mas dá também a graça de sofrer por ele. Paulo deixa claro que viver na terra como cidadãos do céu é viver unidos em um só pensamento, enquanto lutam juntos contra seus adversários. seu Shedd, no livro que temos usado como base, nos questiona, como cristãos, por que permitimos divisões por inúmeras razões, mesmo quando afirmamos pertencer a um só Senhor? Não devemos, como Paulo nos ensina, promover a fragmentação e a divisão. Nos primeiros versículos do capítulo 2, somos ensinados... Como manter essa unidade cristã? Vejamos então as quatro atividades ou atitudes essenciais que Paulo descreve para isso. No versículo 1 ele diz, se há alguma exortação em Cristo. A primeira. Segunda, se alguma consolação de amor. Três, alguma consolação do Espírito. Quatro, se há entranháveis afetos de misericórdia. As quatro Atitudes essenciais, exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão de espírito, entranháveis afetos de misericórdia. Mas o que, que são essas atitudes? Primeiro, exortação em Cristo. A exortação de Cristo pode ser melhor entendida como encorajamento, pois a palavra na sua origem grega, paraclésis ou paracleto, uh, para encorajamento, inclui no seu sentido o sentido de exortação. Jesus deu ao Espírito Santo e o nome de Paracleto essa mesma palavra quando se referiu ao seu ministério de encorajar a igreja. Nos textos de João 14, 16 e 26, João 15, 26 e 16, 7. Cristo está conosco através do seu Espírito, como já nos prometeu lá em Mateus 28, 20, quando diz que estaria conosco até a consumação do século. Enquanto nos observa, ele nos exorta e nos ajuda, nos ensina a melhorar durante todo o processo de santificação. Não podemos nos deixar desencorajar e se isso está acontecendo, devemos nos voltar a Cristo com transparência, com honestidade, para que Ele possa nos dar o encorajamento necessário. Consolação de amor. Consolação de amor, que é o segundo, a segunda atitude, significa estímulo, pois o amor é aquele que impulsiona, é aquele que dá ao cristão o um impulso para frente. O amor de Deus nos impulsiona à frente. Então, com o encarojamento de Cristo, com a participação do Espírito Santo e o amor de Deus, temos aí a trindade em ação em favor da unidade, da unidade da igreja. A comunhão do Espírito Santo, a terceira atitude, significa o quê? Sair do individualismo. Temos que ter uma vida em comum, buscar continuamente uma comunhão mais íntima com o Espírito Santo que fornece assim uma ponte entre o céu e a terra para vivermos como cidadãos celestiais nesse mundo. A quarta atitude, entranháveis afetos e misericórdia. Ou seja, um amor caloroso, compaixão, preocupar-se verdadeiramente uns com os outros, é o amor de Deus em ação. Paulo complementa, exortando mais ainda aos filipenses a unidade a partir do, versículo, do capítulo 2. Ele diz assim: no versículo 2, desculpa. Completai minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos em alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo, ou seja, a divisão, né? O vanglória, se vangloriar, mas por humildade, considerando os outros superiores a si mesmo. Nunca se considerar superior ao outro, mas sim o outro superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Ou seja, todas as ações dos cidadãos do céu precisam ser altruístas, tendo como objetivo abençoar os outros. Devemos lembrar que nosso principal adversário não é o diabo, mas sim nosso velho ego, que é interessado em si mesmo, extremamente egoísta, egocêntrico, buscando vanglória e vantagens. Ao observarmos a mente de Cristo, ou absorvermos a mente de Cristo através da intimidade com Ele, através da exortação que Ele nos dá, através do estímulo do amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, conseguiremos deixar o egoísmo, rivalidade, vanglória e nos humilharmos na presença de Deus. O que não significa pensar em si mesmo com um complexo de inferioridade, mas sim ter uma maneira diferente de agir, de tratar o próximo, ou seja, não procurar o que é vantajoso para nós pessoalmente, mas usar sempre qualquer questão relacionando-a com o outro, no que seria vantajoso para ele e agir de acordo. O versículo 4 deixa isso claro, né? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Com humildade e altruísmo, a igreja tem condições de ter o mesmo pensamento o mesmo amor, estar em pleno acordo e ter uma mente unida. A vantagem na realidade é a eterna, que é a glória de Deus. E a nossa missão é ser embaixador da vida celeste aqui na Terra. Que Deus nos abençoe, que Deus nos permita eliminar esse velho ego nas nossas vidas, o nosso maior adversário, e que tenhamos a humildade, e o altruísmo necessários para vivermos na Terra como cidadãos do céu. Deus abençoe a cada um de vocês nesse dia, em nome de Jesus. Um grande abraço.